0: Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, dass du mein Gast bist. Ich freue mich, dass wir die Chance nutzen können und ein bisschen äh, ja virtuell die Distanz überbrücken und uns hier ein bisschen austauschen können über das Thema Achtsamkeit. Vielleicht auch für die Hörer nochmal. Mein Name ist Lea Vogel. Das ist mein Podcast, der Mindful Grow Podcast. Und ich freue mich, heute einen Gast zu haben. Der Stefan ist hier, äh, Stefan von Peace Life. Und ich werde nachher nochmal ein bisschen was zu seiner schönen Homepage sagen und zu den Dingen, die er anbietet. Und jetzt möchte ich erstmal die Chance nutzen, Stefan, dass du vielleicht dich selbst ein bisschen vorstellst und mal erzählst, wo du gerade bist und was du gerade machst.
1: Ja, hallo Lea. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue ja. mich sehr jetzt, dass wir ein bisschen über Achtsamkeit schnacken können. Ähm, ich bin nämlich ein bekennender Achtsamkeitsfan. Ja, ähm, du hast gesagt, ich soll mich kurz vorstellen. Ich mache mal so ganz kurzen Elevator-Pitch. Mein Name ist Stefan Kulewe. Ich lebe sechs Monate in Deutschland und sechs Monate in Vietnam mit meiner Frau zusammen und das kennzeichnet auch so ein bisschen meine Arbeit, weil ich vermittle in meiner Arbeit als Coach für Achtsamkeit und persönliche Entwicklung einen Best-of-Mix vom ja, West meets East, sozusagen die Wissenschaft des Westens und auch die Philosophie und die Lebenslehren des äh, fernen Ostens sozusagen, genau, die, die lebe ich und die lehre ich. Mm. Das war nicht immer so, aber das ist jetzt so und da habe ich mich langsam hinbewegt und habe vor zwei Jahren Peace Life begründet und mich immer ein bisschen mehr aus dem Coaching entfernt, aus dem normalen 1 zu 1 Coaching und bei Peace Life geht es eigentlich im Kern darum, dass ich dir zeige, wie du ein rundum erfülltes Leben gestalten kannst. Es geht immer im Kern um die Entwicklung der Persönlichkeit. Und ja, das ist im Grunde genommen eine Kunst, und jede Kunst braucht für ihr Gelingen Methoden, Wissen und Leidenschaft. Und ja, die Methoden und das Wissen vermittel ich, und die Leidenschaft, die ist in jedem ja schon sozusagen seit Geburt verankert, dass man nach Glück strebt. Und das ist sozusagen ganz grob, was ich bei Peace Life mache.
0: Mhm. Ja, danke. Total schön, dass du hier bist und der Grund, warum ich dich im Speziellen ausgesucht habe oder warum ich das so bereichernd finde, dass wir beide mal über Achtsamkeit sprechen und vielleicht den einen oder anderen Tipp weitergeben, ist tatsächlich, dass ich den Ansatz mag, dass du die Welten versuchst zu kombinieren, also diese beiden Ansätze aus dem Westen, aus dem Osten und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch sehr schön, die die männliche Perspektive auf das Thema Achtsamkeit zu erfahren und vielleicht auch da einfach nochmal sehr viel konkretere Tipps zu bekommen. Und das mhm. Thema, das wir uns ja ausgesucht haben, über das wir heute mal sprechen möchten, ist ja das Thema Achtsamkeit in Beziehungen und das Thema Achtsamkeit vielleicht in der Ehe, in jungen und in, in längeren Beziehungen und was Achtsamkeit im Konkreten dann eigentlich bedeutet, wenn eine andere Person auch involviert ist. Und ja, mich ja. interessiert jetzt erstmal das ist, falls du da auch schon mal meine Podcast gehört hast, du weißt, ich wühle vielleicht ganz gerne, ich mag das so herauszufinden, wie die Menschen mhm. eigentlich dazu finden, mhm. wie sie eigentlich darauf kommen, sich mit Achtsamkeit zu befassen und ehrlich gesagt auch, was so der Mehrwert des Ganzen ist. Magst ja, okay. du noch mal ein bisschen was erzählen, was vielleicht so dein Start war und wie du jetzt dort gelandet bist?
1: Ja, interessante Frage auf jeden Fall. Finde ich auch immer gut. Das ist sehr spannend, wie die Leute da hinkommen. Ich muss ein bisschen zurückspulen in die Vergangenheit. Wo ich mich immer ganz stark daran erinnere, war eine Nacht vor meinem siebten Geburtstag. Da lag ich wieder hellwach im Bett und habe mir ja, Sinnfragen gestellt. Und es war so, da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ob meine Mutter oder meine Schwester oder meine Verwandten ob die die gleiche Welt sehen, die ich sehe durch meine Augen und mh, das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz lustig so, aber das waren Fragen, die mich belastet haben, ähm, mit ihnen kam immer ein ganz komisches Gefühl mit und zwar so ein Gefühl wie, dass irgendwas mit der mir bekannten Welt nicht stimmt und diese Fragen, die vertieften sich und die, die hat sich auch entfaltet, die Frage über die Jahre und da kam eine Frage sozusagen für mich bei hervor, und zwar, wie lebe ich erfüllt? Und diese Frage, die hat mein, oder die hat die Richtung meines Lebens irgendwie maßgeblich beeinflusst. Natürlich war es mir damals nicht so bewusst, dass ich sehr sensible Antennen fürs Leben habe und auch, ja, irgendwie so eine, so, ein, ja, so eine Art spirituellen Antennen. Und ich habe mich dann einfach halt unwissend auf die Suche begeben und hatte dann so, hier und da ein paar Meilensteine für mich und ich habe vorher viel Musik gemacht und habe halt ähm, ja, im, im Schreiben sozusagen irgendwie nach Antworten irgendwie versucht zu, zu, zu suchen und zu finden. Und ja, irgendwann wurde das dann für mich immer klarer und meine Probleme wurden natürlich auch mehr, weil diese Fragen konnte mir irgendwann so das Elternhaus nicht mehr beantworten und ähm, genau, so, so hat sich das irgendwie weiterentwickelt und irgendwann habe ich verstanden, dass, dass das für mich irgendwie auch ein, ein eigener Auftrag ist, da für mich irgendwie Antworten zu finden und mhm. lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dann irgendwann, ich habe Psychologie studiert, bin Wirtschaftspsychologe und habe mich irgendwie durch, durch die ja, Philosophien die unserer äh, Kultur gelesen und bin immer weitergewandert und wurde irgendwann Coach und war aber noch nicht so final zufrieden mit meinem eigenen Leben im Kern und es fehlten irgendwie immer noch ein paar Puzzleteile und in der Tat war zu der Zeit, so um 2011 rum, war war ich schon war mir schon klar, vieles schon klar, wie, wie es läuft. Ich, ich, für mich war es immer so, ich wollte immer wissen, wie der Hase läuft. Ne? Ich habe immer irgendwie nach, nach, einer, nach einer Anleitung gesucht. ja und Die gab es aber irgendwie nicht. Okay. Und ähm, ich bin dann, hatte ich das Glück, nach Asien zu reisen und habe dann äh, auch meine, meine Frau kennengelernt und mit ihr sozusagen auch noch mal einen, einen ganz anderen Teil, den ich so vorher gar nicht ähm, erfahren konnte, natürlich, wenn ich, äh, weil ich in Deutschland war. Aber natürlich hatte ich mich schon viel mit den, mit den fernöstlichen Lehren auch auseinandergesetzt. Aber zum Beispiel war Meditation da was, was ich kennengelernt hatte, was vorher für mich ein, ein Thema von vielen war. Mhm. Ja, ich ähm, hatte das immer noch nicht so ähm, eingeordnet. Ähm, das hat sich da aber schlagartig geändert und es wurde für mich das Thema und äh, damit wurde sozusagen auch mein mein Hauptzugang zur Achtsamkeit und das war irgendwie wie so ein ganz großes fehlendes Puzzleteil ich hatte das Gefühl in der Zeit, als ich da äh, länger war auch in Asien, dass, dass die Puzzleteile irgendwie so wie vom Himmel regneten plötzlich und sich alles, was ich vorher auch äh, selber erfahren hatte und auch gelernt hatte, mein, auch aus der Wissenschaft, konnte ich auf einmal mehr zusammensetzen. Und da entstand dann für mich auch definitiv ein, ein eigener, klarer Weg und ich wusste auf einmal, wie ich erfüllt leben kann. Und das hat mich so ergriffen, dass ich irgendwann dann auch gekündigt hatte, ich hatte noch einen Job im Trainings- und Coaching Unternehmen dass ich irgendwann gekündigt habe und gesagt habe, das muss ich anderen vermitteln. Das hat mir so viel geholfen und hilft, mir nach wie vor, und ich möchte dieses komplexe Konstrukt, Achtsamkeit ist ja nur eine Hülse, eine Worthülse, die, die sehr, wo ganz viel Komplexität eigentlich hintersteckt, mehr als das Wort uns im Deutschen irgendwie geben kann. Und ich habe mir dann zur Aufgabe gemacht, das will ich Leuten so einfach wie möglich vermitteln.
0: Ich finde, es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte und ehrlich gesagt, ich kann so ähm, krass resonieren, dass es das so früh schon angefangen hat, nämlich mit sieben, was echt ja. schön ist und ähm, ja. letztlich auch schon eine philosophische Frage, ne? dieses,
1: mhm. sehen die
0: Menschen eigentlich auch, um, die Welt so wie ich sie sehe und das, die Frage, die bei mir immer wieder aufkommt, weil ich sie selbst so oft gestellt bekomme, ist, du, du beschreibst das so, ne? diese Puzzleteile, die sind so gekommen und ich merke Moment auch ganz stark, dass wir in dieser Zeit, in der die Persönlichkeitsentwicklung ja einfach gerade ein, ja wahrscheinlich lebendiger und wichtiger ist als jemals zuvor. Es rieselt ja von allen Ecken. Ähm, mhm. Da habe ich das Gefühl, dass wir immer wieder diese tollen Stories hören. Ne? Wir hören von mhm. diesem Weg, der irgendwie kompliziert war und dann ist was passiert und jetzt ist alles gut. Und ich mhm. merke, dass viele Menschen, die auch zu mir ins Coaching kommen, so eine gewisse Frustration mitbringen, weil sie einfach sagen, so dieser Moment, das... Ähm, ich habe auch gestruggelt und ich habe auch was verändert, aber es ist noch nicht alles gut. So, ja. Was mache ich denn jetzt? Und da finde ich das ja. so ganz, ganz schön, was du eben gesagt hast, dieses ich habe so sehr nach einer Anleitung gesucht und das ja. ist ja auch menschlich total nachvollziehbar, um ehrlich zu sein, ich ertappe mich immer wieder dabei. Immer wieder, ja. ich, vielleicht ist es doch der Weg. Vielleicht ist es doch der ja. Weg, der dann echt ja. Ja. was ist denn da dein ja. Ansatz? Also es ist ja sozusagen, eine, du möchtest ja dieses komplexe, abstrakte irgendwie leichter machen und deine Klienten mhm. oder die Menschen dabei unterstützen. Was würdest mhm. du denn sagen, wie soll man denn da starten, um, mhm. um sich auf diese Reise nach seiner eigenen Anleitung zu machen?
1: Mhm. Du hast gerade nach dem Ansatz gefragt, was der Ansatz ist. Und äh, im Kern ist es eine einzige Idee, die ich selber erfahren habe und die ich auch immer wieder vermitteln Und zwar die Idee der Gestaltungsfähigkeit. Lass mich das erklären. Das Leben ist nicht statisch. Unser Gehirn hat oft die Illusion der Permanenz. Das bedeutet, wir empfinden das Leben oft als statisch. Aber im Kern ist das Leben eine dauerhafte Veränderung. Es ist nicht statisch. Und alles, was sich verändert, verändert sich immer durch eine Verkettung von Reizen und Reaktionen. Das bedeutet, alles, was ist, das ganze Universum, jede Pflanze, jedes Tier und wir Menschen sind die ganze Zeit Prozesse, die in Veränderung sind. Und weil wir das sind sozusagen, können wir halt auch mitgestalten. Und das ist die Idee der Gestaltungsfähigkeit und das ist das, was mir früher nie klar war. Das heißt, alles, was ich am Negativen hatte und alles, was ich am Positiven hatte, das waren keine Produkte des Zufalls, sondern das waren Produkte meiner Gestaltung. Und das ist das, was ich im Kern versuche, den Leuten zu vermitteln. Und ich kann dir das ganz einfach erklären. Und so mache ich es auch immer wieder in meinen Vorträgen. Du musst dir vorstellen, du sitzt auf einem Schiff ja, und du hast ein Segel bekommen. Und du kannst dieses Segel steuern. Das bedeutet, du kannst deinen Weg gestalten und du tust es eigentlich nur durch drei Dinge. Und zwar durch deine Gedanken, und das ist immer noch am, am schwierigsten nachzuvollziehen, durch deine Worte und durch deine Handlung. Mhm. So Und ich sage immer, du kannst nicht nicht gestalten. Das heißt, alles, was du tust, was du sagst, was du denkst, das erzeugt eine Wirkung und das verändert immer den Fortverlauf deiner Eigene Zukunft. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, ähm, wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Und ich muss ja auch sagen, ich, ich befasse mich damit halt auch schon seit Ewigkeiten. Aber es ist im Grunde genommen ganz einfach. Du bist ein Gestalter. Mhm. Du bist Teil des Lebens. Du bist des Lebens. Du, du kannst gestalten. So Und das ist sozusagen das, warum ich auch Achtsamkeit für die Leute sozusagen interessant mache, weil du kannst natürlich dieses Segel, du weißt es du hast es verstanden, das klingt, aha, okay, ich kann gestalten, ich habe ein Segel, meine meine Worte, meine Taten, meine Gedanken, die bewegen dieses Schiff, logisch. hab mein meinen Verstand erfasst, kann ich nachvollziehen. Aber du kannst es noch nicht steuern. Hm. Denn um es steuern zu können, braucht es Achtsamkeit. Denn du kannst es nur steuern an einem einzigen Ort. Und das ist der Ort der Gegenwart. Hm. Und Deswegen ist Achtsamkeit so zentral und so wichtig, denn die Achtsamkeit bringt dich und deinen Verstand in den gegenwärtigen Moment. Und im gegenwärtigen Moment kannst du nur deine Entscheidung treffen, die sozusagen deine Zukunft wieder gestalten. Und das ist es im Kern. Und das ist das, was ich, was ich selber nutze für mich. Und das ist auch das, was ich versuche, den Leuten zu vermitteln. Und das ist, Lea, das, das weißt du selber, weil du lehrst es auch, Das ist eigentlich ist es eine eine ganz einfache, zentrale Sache. Unser Verstand ist im Kern nicht gesund. Mhm. Ich wollte jetzt nicht sagen krank, aber im Kern ist er das, ja. weil wir ihn nicht äh, in den gegenwärtigen Moment bringen. Er macht die ganze Zeit irgendwelchen Sachen, die wir nicht wollen. Und nur in der Gegenwart können wir halt sehen, was passiert, während es passiert. Mhm. Und nur wenn wir das tun, können wir auch lenken. Mhm. So. Und das ist äh, quasi der Ansatz, den ich verfolge. Es ist der Ansatz der Gestaltung. Wir sind Gestalter. Super. Und ich helfe Leuten, das wieder zu erkennen.
0: Und es ist schön, einfach zu erklären. Das finde ich echt Gold wert, ne? Die, die Metapher mit ja. der super. Und vor allem dieser Zustand, des, ich habe das rational erfasst, ähm, kognitiv mhm. bin ich völlig bei dir und ähm, das macht auch Sinn, aber... Mhm. Ich, ich kann nicht so anders, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Das erlebe mhm. ich stand Zustand, in dem sich viele sehr lange aufhalten. Ähm, mhm. Dieses, irgendwie verstehe ich das Rationalen, ich weiß auch, ich sollte nicht und dann kommt manchmal mhm. doch wieder der Verstand rein und viele sagen dann auch, Lea, ich ärgere mich so, ich wollte eigentlich meditieren, aber und ich mhm. merke auch, ich kann nicht so richtig meditieren. Ähm, was würdest du da vorschlagen? Ähm,
1: mhm.
0: wie, wie kann man starten?
1: Ja, erstmal easy bleiben. Man hat, angenommen, man ist jetzt 20, 30, 40, 50, diese Lebensjahre hat man ja auch sozusagen anders mit seinem Verstand irgendwie, ist man anders mit seinem Verstand umgegangen. Das heißt, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Und Meditation ist am Anfang wie alles ein bisschen lästig, wenn man halt irgendwie sich zum Sport irgendwie bringt oder eine Fremdsprache lehrt oder so. Das ist, das ist halt ein Lernprozess. Deswegen sage ich erstmal entspannt bleiben. Und anfangen kleine Schritte gehen und das Wichtigste ist immer, deswegen nenne ich meine Arbeit auch Peace Life, ähm, weil ich so selber mir irgendwann gesagt habe, mh, wie nenne ich denn das, wonach ich suche und ähm, Paradies klang irgendwie komisch und ich habe überlegt, wonach will ich streben habe dann auch äh, über meinen eigenen Erkenntnisweg gesehen, dass äh, Peace eigentlich das Höchste ist, wonach ich persönlich streben möchte. Ähm, heißt ja übersetzt Frieden und das bedeutet ein störungsfreier Zustand. Das finde ich ganz schön. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn du meditierst, wäre es halt ganz gut, wenn du halt eine Vorstellung davon hast, wo du irgendwann mal hinkommen möchtest. Mhm. Nicht für die Meditation selbst, sondern einfach, damit du mit der Meditation beginnst und vor allem auch weitermachst. Mhm. Weil die Meditation kann dich dahin bringen und sie wird dich dahin bringen. Und deswegen ist das ganz cool, wenn... Ich, ich, ich will niemand was aufzwingen, ich nenne es einfach nur Peace Life, weil ich finde, das ist sehr neutral und sehr einfach. Und deswegen bleibe ich da auch mal bei. Hab eine Idee von deinem persönlichen Peace Life, von deinem rundum erfüllten Leben. So, das ist erstmal das Erste, was ich jemand äh, nahelegen möchte, wenn er mit Meditation beginnt. Und dann fang an, dieses Schiff zu steuern, zu lernen zu, äh, ja, zu lernen, zu lenken. Und das ist dann die Meditation. Und da kannst du halt anfangen mit einer Minute. Mhm. oder mit drei Minuten. Es gibt zwei Sachen, die... Bin ich noch da?
0: Jetzt wieder. Wiederhole mal den letzten Satz. Ja, ja? es gibt verschiedene Aspekte. Genau.
1: Es, es gibt, genau, es gibt zwei Sachen, die elementar sind für die Meditation. Die erste Sache ist die Regelmäßigkeit. Mhm. Es ist viel wichtiger, eine Minute, aber jeden Tag zu meditieren, anstatt dreimal die Woche 15 Minuten. Also, erste Sache, Regelmäßigkeit. Zweite Sache ist die Wirksamkeit. Lieber zwei Minuten extrem konzentriert und wach den Atem wahrnehmen, anstatt große Ziele, 20 Minuten und da eierst du nur hin und her. Deswegen, am Anfang zwei Sachen. Regelmäßigkeit und Wirksamkeit und wenn du dich daran hältst, kannst du auch mit drei Minuten täglich sehr, sehr weit kommen, was übrigens echt cool ist und deswegen, weil du gefragt hast, wie kann man damit gut starten, ich empfehle, wenn man wirklich Interesse daran hat, das für sich zu erfahren, beginn wirklich mit drei Minuten, stell dir, Entschuldigung, stell dir einen Timer auf drei Minuten, leg ihn neben dich und schließe die Augen, setz dich aufrecht und gerade hin, leg die Hände locker an den Schoß und folge diesen drei Minuten einfach nur deinen Atem und noch ein kleinen Hack, mach es morgens direkt, bevor du das Haus verlassen willst. Das ist schon eine kleine Challenge, weil meistens ist man ja dann doch eher spät dran. Aber das hat, das zieht ganz viele Sachen mit sich, weil dann wirst du erst mal merken, wie, 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 wie äh vertaktet dein Leben ist mhm. und wenn du dann einmal morgens, bevor du rausgehst, dich nochmal irgendwie schnell auf den Stuhl setzt oder so, das muss ja nicht gleich irgendwie ein Meditationssitz sein, dann kannst du das irgendwie ganz cool für dich äh, integrieren in deinen Morgenprozess mhm. und so würde ich erstmal starten mhm. und dann würde ich versuchen, wenn du irgendwann tiefer reingehen willst, sich einen Lehrer zu suchen, einen Meditationslehrer, eine Gruppe oder whatever, ich biete zum Beispiel jeden Sonntag morgens um 10 eine kostenlose Meditation auf Facebook an, weil es ist hilfreich auch Fragen mhm. zu adressieren und die auch beantwortet zu bekommen. Das kann keine App.
0: Mhm. Ja, das finde ich total wertvoll. Gut, dass du das sagst. Sonntags um 10?
1: Sonntags 10 auf Facebook, ja, in der Gruppe, ja.
0: Ähm, was ich nämlich daran so schön finde, ist, ähm, und da will ich auch nochmal ein bisschen reingehen, wenn das für dich okay ist, Stefan, bevor wir zu dem Thema Achtsamkeit und Beziehungen kommen, nämlich, dass... Jo. Ähm, was mir total geholfen hat ähm, und ich muss sagen, ich habe zu Beginn echt extrem gestruggelt. Ich glaube, mein Glück war, ähm, Glück im Unglück sozusagen, weswegen ich mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation damals angefangen habe, war, dass mein Leidensdruck so hoch war, dass ich sozusagen dachte, ja. ähm, es wird sowieso, also schlimmer kann es im Prinzip nicht werden. So, ne? ähm, und das ist irgendwie ganz spannend. Denn ähm, immer dann, wenn wir entweder eine große Motivation haben oder zumindest auf der anderen Seite einen extrem großen Leidensdruck. Hörst du mich noch?
1: Ah, nee, es war
0: gerade ab <lacht> abgebrochen. Schade. Ähm, bis wann hast du gehört?
1: Äh, Leidensdruck.
0: Leidensdruck. Sch Sch Sch
1: Schöner Kater. Dann
0: ist es ausgeblendet. <lacht> genau. Also die Erfahrung, die ich mache, ist entweder, es braucht eine richtig große Motivation. Mhm. oder einfach einen hohen Leidensdruck. Dann beginnt man. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich, damit man diesen Teil der, des hohen Leidendrucks vielleicht erspart, wäre es super. Und das fand ich super hilfreich auch, um da dran zu bleiben, immer wieder zu gucken, was sind denn wirklich realistische Benefits? Ne? Also wo sehe ich mhm. denn, dass es mhm. eine Veränderung bewirkt? Denn wie mhm. so vieles sind das so Dinge, die sind sehr abstrakt und unser Gehirn ist relativ schlecht darin zu erfassen, was sollen wir denn jetzt diese drei Minuten am Tag bringen? So, mm. ja. Ob ich es mm. mache oder lasse, komm, who cares. So. Mm -hmm. Von daher, mm -hmm. wenn du magst, ähm, ein bisschen aus deiner privaten Kiste zu plaudern, was sind denn deine persönlichen Benefits? Was, was macht das besser für dich? Nein,
1: das ist gut, so mit Benefits zu kommen. Meditation ist immer ein Weg, auch wie das Leben. Und meine Benefits haben sich von dem Zeitpunkt, wo ich sozusagen angefangen habe damit, bis heute auf jeden Fall verändert. Ich habe heute ganz andere Benefits, die auf einem ganz anderen Level auch stattfinden, als, als damals. Das hätte ich, hätte ich, hätte ich mir aus heutiger Sicht das damals erzählt, hätte ich es nicht verstanden. Ja, deswegen werde ich das jetzt auch aussparen und wieder ein Stück zurückgehen. Und ich, ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal mir selber sozusagen ich hatte ja im Grunde genommen sowieso immer Leidensdruck ne, nach innen, weil ich, ja, äh, habe ich dir schon gesagt, diese Fragen haben mich gequält und ich war dann auch nicht, äh, ich, ich weiß nicht, ich war rundum, war nicht alles in Ordnung bei mir und ähm, auch Ängste, Sorgen, äh, Energielosigkeit, mhm. äh, Stress und äh, ja, diese ganzen Themen. Hm. Und, deswegen, und mich hat es ja sowieso immer auch beruflich interessiert und auch für meinen eigenen Weg. Deswegen war das für mich eine Sache, ich habe das auf jeden Fall durchgezogen. und Irgendwann war halt der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt ziehst du es mal richtig durch. Und dann habe ich halt jeden Tag wirklich lange meditiert. Und dann kam irgendwann durch diese Regelmäßigkeit, nach ich sag mal nach zwei, drei Wochen, da ist das das erste Mal, ist mir das auf einmal so glasklar passiert, dass ich ich, hab, ich bin rausgegangen, ich erinnere mich noch, und auf einmal habe ich den, den, den Fußboden, den Asphalt, ja? die Unebenheiten des Asphaltes habe ich unter meinem Fuß gespürt. Ich habe den kalten Wind im Gesicht gemerkt. Ich habe, weißt du, ich, mein, mein Leben wurde auf einmal, vorher war das wie so ein alter Röhrenfernseher, ja? den, den kennen wir aus unserer Kindheit, wo das Bild so ein bisschen flimmerig ist. Auf einmal war mein Leben ein, ein Retina-Display,
0: wie, so wie
1: so ein HD. Ja? Und das, das habe ich komischerweise echt irgendwie so von einem auf den nächsten Tag irgendwie wahrgenommen. Nach, nach, nach zwei, drei Wochen schon regelmäßiger Meditation mhm. konnte ich viel mehr erkennen mhm. und wahrnehmen, ohne dass ich mich darauf irgendwie konzentriert hätte. Es, mhm. ist, es kam einfach zu mir. Mhm. Und die Achtsamkeit schärft ja deine Wahrnehmung generell nach innen und nach außen. Mhm. Das heißt, du nimmst einfach mehr wahr, was um dich herum passiert. und Das ist auf der einen Seite sehr, sehr, das ist sehr positiv, weil du siehst halt auch viel mehr Dinge, die schön sind. Das erfüllt dich halt viel mehr. Und du siehst auch Sachen, die vielleicht nicht so gut sind in deinem Leben. Und es geht immer ums Erkennen. Und nur wenn du es erkennst, kannst du natürlich auch was korrigieren. Und ganz viele Leute, und da gebe ich dir auch recht, ich lasse die äh, Klienten oder in, in Workshops Leute erstmal einen, einen Status Quo erheben von ihrem Leben. Weil es geht erstmal darum zu erkennen, wo es schief läuft, an welchen Baustellen. Mhm. Wenn man dafür blind ist, dann fühlt man sich vielleicht nicht gut. Manchmal merkt man noch nicht mal, dass man sich nicht gut fühlt. Mhm. Achtsamkeit hat mir einfach wie eine Lupe gezeigt, wo meine Brennpunkte im Leben sind. Auch nach innen, nicht nur nach außen. Mhm. Und äh, deswegen und das, das hört auch nicht auf. Das ist ein Prozess, der immer weitergeht. Aber der ist gerade am Anfang äh, äh, stark.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Das ist sowas, wo vielleicht kann sich da jemand eine Motivation rausziehen oder Leidensdruck. Ich finde, Leidensdruck ist auch eine Motivation in, in mhm. irgendeiner Art und Weise. Ne? Also,
0: ja, finde ich auch, ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: ich würde mal gerne auf dieses ein bisschen konkretere Thema, nämlich Achtsamkeit in Beziehungen ähm, kommen. Ähm, mhm. Ich merke schon, dass ich ähm, dadurch, dass ich wahrscheinlich, wie du auch, mich schon einfach sehr, sehr lange mit diesem Thema befasse, das manchmal als selbstverständlich erachte, ähm, so mhm. eine Achtsamkeit dabei zu haben. Also vielleicht nicht auf jeden Reiz, total stark zu reagieren, vorher mal so mhm. diesen Moment zu haben, um zu überlegen, wie möchte ich jetzt gerade reagieren.
1: Mhm.
0: Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es gelingt mir leichter, so einfach nur bei mir selbst und es mhm. gibt aber diese emotionalen Momente innerhalb von Beziehungen, und ich meine damit die Partnerbeziehungen, aber auch Beziehungen zu Freunden, zum Chef, also Beziehungen, die in irgendeiner Form emotional sind, mhm. die das Ganze etwas holpriger machen können.
1: Das mhm. bedeutet,
0: ähm, sobald da starke Emotionen involviert sind, spüre ich auch, dass es, ähm, dass es herausfordernder wird, in dem Moment vielleicht nicht einfach im mhm. Piloten zu sein. Was ist in deiner mhm. Erfahrung? Ähm, Du bist verheiratet und ähm, das heißt, du hast diesen Schritt schon gewagt. Da gibt es also schon, das hat schon funktioniert. Gratulation dazu. Ähm, was ist deine Erfahrung ähm, zum Thema Achtsamkeit in Beziehungen?
1: Mhm. Äh, also schön gesagt, dass es manchmal holprig wird. Achtsamkeit in Beziehungen. Ich habe ja schon gesagt, Achtsamkeit ist so, als wenn du, in, sag mal, so ein bisschen in, in der Dunkelheit lebst. Und auf einmal knippst jemand das Licht an. Mhm. Ja? Und das hilft dir natürlich überall. Das hilft dir in deiner Ernährung, das hilft dir bei deiner Karriere und das hilft dir natürlich auch in deinen Beziehungen, wenn du einfach beginnst zu erkennen. Mhm. Und mh, mir hilft das in dem Sinne, und das lernst du in der Achtsamkeit auch, und das hatte ich eben auch schon mal angesprochen, dass nichts statisch ist. Und mhm. bei Beziehungen ist ganz oft das Problem, mh, dass man am Anfang des kennt man ja, dann sind die Schmetterlänge im Bauch und man ist ganz krass verliebt und das ist aber auch etwas, was sozusagen eine, eine biochemische Reaktion im Körper ist, ja, die auch evolutionsbedingt ist und das fällt dann irgendwann ein bisschen ab und dann beginnt ja eigentlich erst die Beziehung oder die Arbeit an der Beziehung und das Problem ist auch da wieder, wenn wir die Beziehung als etwas Statisches betrachten und zum Beispiel sagen, dass dieser Punkt der Beziehung immer sozusagen in unserem Kopf, also das diese, zum Beispiel diese Anfangszeit nochmal als Beispiel, die sehr, sehr schön war, dass die immer sozusagen der Maßstab der Beziehung ist, dann passiert der erste Fehler. Denn die Beziehung war niemals die gleiche. Niemals. Nicht mal am Anfang. Denn selbst da war sie die ganze Zeit eine fließende Bewegung. Nur du kannst dich an diese schöne Sache halt viel besser erinnern. Und das ist zum Beispiel was, was Achtsamkeit dir ja auch lehrt, dass das Leben fließt. Und deswegen musst du auch lernen zu fließen, ähm, auch mit deiner Beziehung. Denn deine Beziehung ist nie ein und dieselbe Form. Die Beziehung verändert sich einfach, wie alles. Und das hat mir zum Beispiel sehr geholfen. Es gab auch eine Beziehung in meinem Leben, wo ich an irgendwas festhalten wollte, egal ob Freundschaften oder so. Und ich das noch nicht früher verstanden habe, dass sich das auch verändern darf. Und das ist erstmal eine ganz, ganz, ganz wichtige Grundannahme, dass man auch weiß, dass die Beziehung sich die ganze Zeit verändert. Wenn du das weißt, dann kannst du damit auch ganz anders umgehen und ne, da halt irgendwie auch äh, ja, mit, mit der Veränderung mitgehen.
0: Mhm. Das, was du erzählt hast, dass du das Gefühl hattest, durch das Kennenlernen deiner Frau und durch die andere Kultur generell Puzzlestücke zu finden und der ganze Kreis hat sich sozusagen noch mal ein bisschen geschlossen, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ne? Wissen, dass es ja ein Prozess ist. Wie mhm. ist es denn, wenn, ähm, wenn der Partner sich überhaupt nicht zu dem Thema Achtsamkeit zugehörig fühlt oder wenn das für ihn auch völlig neu ist? Also was mache ich beispielsweise, wenn, wenn der Partner einfach an einer ganz anderen Ecke steht? Wie gehe ich da an?
1: Ja, das ist im Grunde genommen auch eine Herausforderung. Also ich hatte jetzt das Glück, dass wir da seelenverwandt sind, dass wir da sozusagen beide empfänglich für sind. Wenn jeder, jeder Mensch ist ja sozusagen auf, auf einem auf einem auf seinem eigenen Erkenntnisweg, ja. Manche langsamer, manche schneller. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass man sich selber ausbremst, mhm. wenn der Partner irgendwie nicht an diesem Punkt ist. Mhm. Manche kommen vielleicht gar nicht an den Punkt, manche auch vielleicht erst sehr spät mhm. und Sag mal so, ich will jetzt auch nicht, dass sich jetzt irgendjemand trennt von seinem Partner oder irgendwas. Ich möchte nur sagen, dass man sich einfach nicht ausbremsen lassen sollte in seiner eigenen Entfaltung, in seiner eigenen Entfaltung weil das ist ganz, ganz wichtig. Die Beziehung zu uns selbst geht einfach vor, weil es ne, ist kein Geheimnis, wenn man sich selbst liebt, mit sich selbst im rein ist, wenn man sich auch ein Stück weit immer mehr erkennt dann hat man ja auch erst die Möglichkeit, wirklich ehrlich und authentisch auch seine eigene Liebe, seine Zuneigung, seine Herzlichkeit viel besser auch abzugeben. Mhm. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man da darauf achtet, dass man sich da zumindest vom Partner nicht ausbrechen lässt. Man kann ja, man kann ja vom Partner, das sollte man auch können, einfordern, dass er einen da nicht im weg steht mhm. aber man kann andersrum nicht einfordern dass der partner sich dafür öffnet mhm. weil das ist etwas das das muss selber passieren mhm. man kann vielleicht mal zeigen dass man sich dafür interessiert was das ist mhm. und dann hoffen dass sich vielleicht der partner da auch gleichzeitig für interessiert und öffnet aber das kann man halt ja nicht irgendwie erwarten ne? mhm.
0: Ja, absolut. Ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich erinnere mich da gut mhm. an eine Coaching-Ausbildung, die ich mal gemacht habe vor einer Weile und die ging zwei Jahre und war recht intensiv. Und mhm. ähm, weil sie so intensiv war, weil das zum Teil mit Selbsterfahrungswochenenden war, hat die, ähm, das Institut immer ähm, zum Abschluss eines Jahres auch den Partner dazu eingeladen. Ähm, mhm. Nicht, damit der Partner das jetzt einfach auch alles plötzlich toll finden muss, nur um so ein bisschen... Mhm zu zeigen hier, was da gerade ja. passiert und wenn dein Partner irgendwie verändert, zurückkommt, dann ist das nicht unbedingt schlimm und bedrohlich, ja. sondern ihr könnt irgendwie den Weg, auch wenn ihr wollt, gemeinsam so ein Stück gehen. Denn was schon häufig passiert ist so, oder was auch eine gewisse Gefahr ist, ähm, dass äh, viel zu schnell eine unnötige Entfremdung stattfindet, ne? dass jemand vielleicht ein, jetzt für sich die Meditation ähm, erfahren hat, merkt, wie cool das so ist und dann in dieser ja. Partner so unbedingt mitreißen möchte ne? in dem Moment. Ja in der Geschwindigkeit, weil, warum nicht, ne? Wenn es geil ist, warum sollte man nicht den anderen Anstieg? Klar. Und in diesem Moment ist es dann einfach so wahnsinnig schwierig, wenn der andere sein eigenes Tempo hat. Würdest du oh. sagen, da, da ist es so eine Kombination aus, ähm, ja, vielleicht auch achtsamer Geduld und ein bisschen, aber auch schon zeigen, ähm, was, was, ja, wie man es gemeinsam machen kann?
1: Also, zeigen ist ja immer cool, so, mhm. ne? wenn man das... Irgendwie, wenn man irgendwas, äh, wofür begeistert ist, so, wenn du jetzt irgendwie was Neues zu essen entdeckt hast, was, was dir super schmeckt, dann würdest du es auch wahrscheinlich sagen zu deinem Partner, komm, ey, lass uns da mal heute was ja. essen gehen. Ja. Wenn ihnen das jetzt nicht schmeckt, mhm. dann bist du ja nicht sauer. Ja. Weil ja, schmeckt, schmeckt dir, aber muss ja nicht jemand anders schmecken. Und ja. das, Natürlich fühlt sich das immer doof an. Ich kenne das Gefühl auch. Es war früher auch so, wenn ich da mal irgendwie was Neues gelernt habe und dann kommt man irgendwie nach Hause, auch so in der Family oder so, und dann will man das erzählen und ja, das wird dann irgendwie, ja, cool. Aber man hat da ja eine ganz andere äh, Feuer und Flamme irgendwie für entwickelt als, ja. als die, die das jetzt hören. Und ich würde immer, und eine Sache, die finde ich immer ganz wichtig, erwarte niemals von einem Menschen alles. Mhm. Ja? Dein mhm. Partner kann ja trotzdem, auch wenn er sich nicht für Achtsamkeit interessiert, dir ganz andere Qualitäten mh, geben, ja? die, die ganz viel wert sind. Ja? Und wenn es einfach nur eine, eine, vielleicht ist er einfach nur die, ein Fels in der Brandung, mhm. die loyalste Bank ever, so. Mhm. Dann ist das eine Qualität, die einfach da ist und einfach schön ist und die kannst mhm. du ja erkennen durch, dein, durch deine achtsame Brille. Mhm. Ja, okay. so würde ich das irgendwie sehen. Das und vielleicht schwierig. findest du ja einen anderen, eine andere Person, die, die mit dir die Achtsamkeit abfeiert ja. und dann Ne? So.
0: Ja, super wichtiger Punkt auch nochmal, ne? dieses, was, was kann eine Beziehung eigentlich leisten, was soll sie vielleicht auch leisten. Ne? Ähm, ne. Das Gefühl, dass einer muss alles abdecken, ist so illusorisch und gleichzeitig so schmerzhaft, weil es natürlich ganz oft eine Diskrepanz gibt ne? zwischen dem, was man dann in der Realität erfährt und zwischen dem, was man da so manchmal gerne hätte irgendwie auch. Ja. Ne? Also auch mhm. da Achtsamkeit, good point, auf jeden Fall. Ja. Lass uns noch mal ein bisschen in, in, so, ein, in so ein Streitgespräch vielleicht gehen. Also ähm, ich glaube, was du super gut rübergebracht hast, ist, warum Achtsamkeit, wie das auch funktioniert und, und wie es dir helfen kann, zu gestalten. Wenn wir mhm. jetzt in so einem ganz konkreten Moment sind, so ein Moment, den ich eben vielleicht ähm, schon angesprochen habe, das heißt, irgendwie die Hütte brennt, ne? es gibt da irgendwas, mhm. das ist auf total hohem emotionalen Niveau und äh, man hat wirklich das Gefühl so, boah, also egal, was ich jetzt sage, das kann nur in Streit anecken. Mhm. Ähm, was, was würdest du da sagen, was, was dient der, dem Gespräch, der Beziehung, was dient der Achtsamkeit in dem Moment?
1: Ja, also in, vielleicht erst mal am Anfang, Achtsamkeit ist ja auch was, was man trainieren muss und Natürlich ist das alles jetzt irgendwie nicht von heute auf morgen einfach. Ne? Also auch, auch für, für, für niemanden eigentlich. Das ist immer schwierig und wenn Emotionen im Spiel sind. Wir sprechen hier schon von so, wir mal, so einer Champions League. ja? Da muss man halt schon so auf einem ganz, ganz hohen Level der Bewusstheit sein, um sich aus jeglichen Situationen rauszunavigieren. Das einmal kurz vorab. Aber dennoch, um so einen Konflikt der Und Konflikte gibt es ja viele. Der, wenn so ein Konflikt entsteht, ist eigentlich das Wichtigste, dass Konflikte Raum brauchen. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie versuchen, Luft in diesen Konflikt zu bringen. Und das ist ja auch was, was Achtsamkeit machen kann, dadurch, dass man halt in den Moment kommt, äh, baut sich ja sozusagen auch eine Lücke auf. Aber bei Konflikten ist es auch immer gut, dass du vielleicht einfach, du kannst den Raum verlassen. Ja? Du kannst auch sagen, warte mal, dieses Thema ist schwierig, das, das nimmt mich emotional gerade sehr ein, das kann ich jetzt gerade nicht, ich würde das gern auf morgen vertragen. Mhm. Das kann man sagen. Mhm. Und das muss man dann auch machen. Und mhm. du wirst schon merken, dass morgen das Problem sowieso nicht mehr dasselbe ist. Mhm. Ja? Das heißt, die, der Konflikt, der, das ist ja wie ein Feuer. Und du wirfst immer nur mehr Brennholz hinein in der Situation, wenn du da halt einfach noch mehr sag mal reagierst du musst aber irgendwie in den raum kommen wo du agieren kannst und deswegen sage ich einfach interaktionen brauchen luft das ist einfach das wichtigste und in dieser luft in diesem raum egal ob du jetzt vor die tür gegangen bist oder das gespräch auf morgen vertagt hast oder einfach vielleicht wesentlich langsamer sprichst ja. in dem streit dann kannst du gucken das ist eigentlich immer so ist dass hinter allen worten immer bedürfnisse stehen mhm. ja und dein gegenüber hat irgendein bedürfnis was erfüllt werden möchte und du mhm. und dann kannst du mal versuchen so vielleicht einfach so ein bisschen empathie an den tag zu legen dich mal in das andere bedürfnis reinzuversetzen oder dein eigenes bedürfnis vielleicht mal zu überlegen hey, ist das jetzt wirklich wichtig dass er den müll rausbringt mhm. Ja? Mhm. so als beispiel mhm. und da hilft einfach in jedem Fall Raum. Und Raum kannst du halt auch schaffen, indem du einfach ein bisschen Tempo rausnimmst.
0: Okay. Das heißt auf der einen Seite so diesen wirklich emotionalen Raum, den man sich in seinem Kopf schafft, dadurch, dass man vielleicht sich ein bisschen... Ja, ein bisschen runterreguliert im Sinne von, ich muss jetzt auch nicht sofort reagieren und aber auch wirklich im praktischen Sinne Raum von, ich gehe jetzt raus aus dem Gespräch und auch das kann Excellent. man da klar kommunizieren. Ne? Es muss ja nicht immer sein, ich gehe jetzt raus, Excellent. weil ich auf Dauer bin, sondern das, was du eben gesagt hast, auch da transparent zu bleiben, zu sagen, hey, ja. ich merke gerade, das tut uns beiden irgendwie nicht so gut, ähm, lass uns morgen in Ruhe weitersprechen. Ne? Das genau.
1: ist
0: Eine schöne Idee das. und auch da merkt man den Tanz, ne? den Prozess dahinter. Also ja. mir ist immer ein Mitgehen ist mit der aktuellen Situation und ähm, immer wieder zu schauen, was passiert jetzt, was passiert als nächstes eigentlich, was ist da gerade, was ist jetzt gerade vor mir auch, ne? was ist unser Ziel
1: eigentlich auch. Ja, und, und, und genau das ist, das ist Gestaltung, mhm. weil du ja den Fortlauf dieser Diskussion auch wieder gestalten kannst. Ja. Ne? Ja. Und das ist, das ist das, was ich eigentlich sagen möchte, weil das ist, ne, was du jetzt gerade dann in dem Moment sagst, das wird ja weiter sozusagen den Verlauf bestimmen, ob du jetzt irgendwie voll darauf eingehst und äh, richtig Dampf machst mhm. oder ob du einfach anders reagierst und sagst, ja, jetzt irgendwie doch nicht. Das, ist, das sind zwei unterschiedliche Reaktionen, die du mhm. wählen kannst und die führen zu zwei verschiedenen Ergebnissen und das ist Gestaltung und das kannst du halt nur, wenn du, wenn du mitbekommst, dass das gerade passiert. Und das Problem ist ja halt gerade in hitzigen Diskussionen und emotionalen Diskussionen, ähm, bist du ja sehr, sehr, sehr automatisiert gesteuert. Ja. Das heißt, da kommt irgendwas, wird dir an den Kopf geschmissen und du denkst was? Und dann haust du gleich wieder was zurück und dann mhm. kommt wieder was. Und dann mhm. ja, sorry, das ist ein Ping-Pong-Spiel ohne ja. Unterbrechung. Ja. Da kannst du kannst du ja wie soll man denn da irgendwie irgendwie was in eine andere Richtung lenken? Das ja. geht nicht. Deswegen braucht man einen Raum.
0: Ja, der schöne Autopilot, ne? <lacht> ja.
1: Ja, ja. Den wollen wir ja verlassen in der Achtsamkeit. Das ist ja, ja. das Ziel.
0: Genau. Rausgehen, frei entscheiden, mhm. durchatmen. Ja, cool. Sag mal, hast du da genau. irgendwie, ähm, gibt es irgendetwas, so eine Art Ritual, ähm, das du selbst als wirksam erlebt hast? Ähm, was meine ich damit? Ich denke daran an dieses Herzensgespräch, das ich zum Beispiel sehr schön finde. Es ähm, bedeutet, wirklich mal aktiv zuzuhören und jeder, der der Partner hat mal Raum, zum hm. Sprechen ohne unterbrochen zu werden. By the way, <lacht> ähm, hat, hat mehr Impact, als man so annimmt auch. Ne? Ähm, hm. Gibt es sonst noch was, was, was du vielleicht selbst machst, was ihr macht oder was du empfehlen kannst?
1: Hm. Vielleicht gar kein Trick oder gar keine Methode oder jetzt nichts ganz Pragmatisches, sondern einfach eine, eine, eine Grundidee, eine Grundlage, die für jede, auch jetzt die, die zuhören, einfach für jede Beziehung gilt. Ja? Und das möchte ich einfach mal erzählen. Und zwar ist es so, dass die Realität, die existent ist, die ist ja viel größer als die, die wir sozusagen für uns ausschneiden in unserem Kopf. Ja? Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ähm, alles, was du gerade erfahren kannst, jetzt in diesem Moment um dich herum, ja, das hat ganz, ganz, ganz viele Informationsanheiten. Die Wahrnehmungspsychologie spricht von ungefähr... 320 Millionen Sinneseindrücken, die um dich herum gerade existieren. Das heißt unfassbar viel. Wir sagen mal als Beispiel, das Wasser des Bodensees ist die Realität. So, Aber dein Bewusstsein kann die gar nicht erfassen. Du kannst ja nicht das ganze Wasser des Bodensees auf einmal trinken. So, Was macht dein Gehirn? Dein Gehirn nimmt einen Ausschnitt davon. Und zwar so wie, als würdest du einen Schluck Wasser aus dem Bodensee nehmen. Dein Gegenüber kann aber nicht den gleichen Schluck nehmen, sondern er nimmt zwar vom selben Wasser und zwar auch von der Realität einen Schluck, aber nicht den gleichen Schluck. Was will ich damit sagen? Wir haben einfach vom Grund her schon mal einen anderen Ausschnitt aus der Realität in unserem Kopf. Und das ist dann ja ganz klar, dass wenn wir haben hier sozusagen mit zwei verschiedenen Ideen der Realität in unseren Köpfen rumlaufen, dass wir auch oftmals zu Konflikten kommen. Und das ist, finde ich, das ist so key. Das ist irgendwie für mich eine eine Schlüsselerkenntnis, die man haben sollte, wenn man ja generell einfach fürs Leben, wenn man mit anderen Menschen zusammen kommt, dass jeder einen anderen Ausschnitt der Realität, einen anderen Schluck Wasser aus dem Bodensee hat. Und wenn du das weißt, dann weißt du auch, dann bist du auch ein bisschen nachsichtiger und du weißt auch selber, dass, dass du vielleicht auch die Dinge ganz anders siehst oder 100% anders siehst als das Gegenüber.
0: Mhm.
1: Und das hilft dir natürlich immens, so ja. dass du da einfach weißt, das muss jetzt nicht immer alles nach deiner Realität laufen und auch nicht immer nach der anderen Realität, sondern dass man dann eher versucht, wie kann man diese Realitäten angleichen.
0: Cool. Finde ich ja. total wichtig. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, dass ähm da grätscht das Ego manchmal so ein bisschen dazwischen ne? und nimmt an, es wäre die einzige Wahrheit, die man so hat. So. Ja, genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, Stefan, wenn das für dich okay ist, ich, ähm, ich genau. merke einfach, wie tief du drin bist in dem Thema Achtsamkeit, ne? Wie, wie viel das einfach auch mit dir gemacht hat. Und da würde ich gerne noch eine Frage stellen, die gar nicht mehr sich mhm. nur auf die zwischenmenschlichen Beziehungen bezieht, also im weitesten Sinne schon, aber auch ähm, so einen so Ausblick vielleicht, wo kann eigentlich die Reise gen ganz generell mal hingehen. Was ich immer wieder merke in meinen Führungskräftetrainings mhm. oder auch generell, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die erstmal wegen eines beruflichen Themas zu mir kommen, ist, das, was wir ja alle bemerken, dass wir im Prinzip mhm. so krass gestresst sind. So viele Menschen sind bei mir, die, oder auch mhm. Freunde, und ich kenne es auch von mir, die wirklich immer wieder sagen, so, ich habe da keine Zeit dafür. Ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Ich habe das Gefühl, ich muss das noch machen. Ähm, das heißt, wir sind irgendwie eine Generation, die so krass frei ist wie niemals zuvor und gleichzeitig noch so an diesen alten Dogmen hängt, die wir vielleicht mal mhm, von früher gelernt haben. Unsere Großeltern kommen aus dem Krieg. Natürlich haben die Tugenden weitergegeben. Das wiederum ist an unsere Eltern und somit an uns gekommen. Wir haben noch manchmal so Regeln aus der Industrialisierung. Das heißt, wir, wir gehen noch ganz stark mhm. in die Leistung, obwohl das alles überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Und irgendwie merken wir das auch. Aber so richtig lösen können wir uns noch nicht alle, zumindest nicht im Kollektiv. Mhm. Was ist denn so deine mhm. Einschätzung? Was, was braucht es denn? Also das ist eine unglaublich große Frage, das ist mir klar. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich plädiere eben immer ganz stark auch um für das Thema achtsames Führen, also auch da bewusster werden zu schauen, wie kann man die Ressourcen des Einzelnen ähm, vielleicht stärken. Aber für alle die, die zuhören, und aus meiner Sicht sind da auch viele dabei, die, ähm, die selbst wie Sie so sagen, manchmal in dieser Mühle drin hängen. Ne? Mhm. Was, wie kann man es denn schaffen, für sich da vielleicht mehr rauszufinden? Vielleicht auch ohne direkt mhm. kündigen zu müssen, sondern im, im Kleinen.
1: Das ist eine gute Frage und auch eine große Frage. Ja. Und in der Tat eigentlich auch das, warum es Peace Life gibt. Mhm. Ich möchte einfach mit Peace Life, auch weil es mir selbst so geholfen hat, aufzeigen, dass wir uns als Mensch eigentlich auch die ganze Zeit ja auch weiter bewegen müssen und auch da nicht statisch sind. Und ich versuche das jetzt irgendwie auch ganz einfach zu sagen. Es ist, sicherlich ist die Achtsamkeit ein ganz, ganz elementarer Teil mhm. unserer Zeit. Weil wir müssen schon das Individuum, unser Bewusstsein weiter transformieren. Du hast gerade auch so andere mh, Etappen das, äh, der Zeit angesprochen, wie Industrialisierung und so, wir sind jetzt ja auch wieder in einer neuen Zeit und wir, es wird immer eine neue Zeit geben und diese Zeit, in der wir jetzt sind, wir haben Glück und das ist noch nicht global überall so, aber wir sind jetzt zum Beispiel in Deutschland, ähm, es gibt ja die Bedürfnispyramide von Mars, so. die ist, glaube ich, Bekannt, wahrscheinlich auch für die, die zuhören, ist das bekannt, dass der Psychologe, der lebt nicht mehr, aber der hat die menschlichen Bedürfnisse in einer Art Pyramide angeordnet. Und unten sind halt ähm, Grundbedürfnisse, Nahrung, Schlaf, und, und, und das geht immer höher. Und wir Menschen sind einfach so konstituiert, dass wir uns eigentlich nach oben entwickeln müssen. Ja, wir müssen werden, was wir sein können. Und wir haben eigentlich alles, nicht eigentlich, wir haben alles in unserer Gesellschaft, um wandern zu können, weil die Grundbedürfnisse sind gestillt. Mhm. Aber das Problem ist, dass wir so konstituiert sind, dass wir uns oft auf einer Ebene der Bedürfnispyramide ausruhen und versuchen, unser Glück zu finden, indem wir uns in die Breite weiterentwickeln. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir auf der Stufe der Individualbedürfnisse erst haben wir einen Golf, also ein Auto, mhm. dann haben wir ein Dreier-BMW, dann haben wir eine E-Klasse, dann haben wir einen Porsche. Wir versuchen, weil einmal eine Erfahrung von Zufriedenheit war, als wir ein Auto erworben haben, uns zum Beispiel in die Breite zu entwickeln. Das Gleiche gilt auch für Essen. Mhm. Essen macht ja auch kurz glücklich. Mhm. Und da ist das Bild, auch in die Breite sich zu entwickeln, ja. auch äh, sehr ja. sinnhaft.
0: Ja. Mhm.
1: Was ich sagen möchte ist, und das ist was ganz Schönes als Mensch, dass wir uns immer weiter eigentlich nach oben entwickeln können. Und zwar, wir müssen jetzt anfangen, und daran arbeite ich mit Peace Life, die Stufe der Selbstverwirklichung sozusagen zu betreten und die auch einzuleuten, weil da können wir sein und da sind wir. Und das ist auch das, was uns langfristig auch im Arbeitsleben und im Privatleben auch viel, viel glücklicher machen wird. Das sind Sachen wie, welcher Sinn steckt hinter meiner Arbeit, Wie, welche Potenziale habe ich überhaupt, mit der ich meine Arbeit erledigen kann. Das ist, das ist Selbstverwirklichung, da ist immer die Basis Selbsterkenntnis. Und Selbsterkenntnis ist nichts Spirituelles, es ist auch kein esoterischer Pilgerpfad, sondern das ist was Wissenschaftliches. Das ist, du erkennst wer du bist. Und da ist natürlich Achtsamkeit die Methode oder beziehungsweise Achtsamkeit ist ein Ergebnis. Meditation ist die Methode. Und ähm, um deine Frage sozusagen äh, dahingehend zu beantworten, die Mensch wir Menschen müssen uns einfach mehr lieben, mehr erkennen, mehr selbst respektieren, dankbar sein für das Geschenk, was wir erhalten haben namens Leben. Und ich sage mal bei Peace Love, das Leben ist ein Geschenk, lass es uns auspacken. Und Achtsamkeit hilft dir, das auszupacken.
0: Ja, das ist echt schön gesagt. Das hat mich gerade sehr berührt. Ich mag vor allem auch die ähm, echt griffige äh, Metapher auch mit der Pyramide, ne? sodass wir immer versuchen, in die Breite zu gehen. Also, mhm. Wir, wir neigen ja generell dazu, mehr dasselbe zu machen, statt was Neues auszuprobieren. Ne? Und ich muss dann immer an Albert Einstein denken, der irgendwie mal so in der Art gesagt hat, ähm, wer hundertmal was macht und es irgendwie nicht funktioniert, dann wäre es doch einfach schlichtweg wahnsinnig, wenn wir beim 101. Mal noch dasselbe machen würden. so <lacht> also was, was Neues probieren, um nicht irgendwie wahnsinnig zu sein. Und, ähm, und ich finde, was der Kern daran, was du erklärt hast, ist auch, dass es nicht nur ein... Irgendwie nice to have so oder wir die Generation Y die ja so die ja so viele Wünsche hat und jetzt immer nach mehr strebt sondern ich finde dass es einfach tatsächlich sich nochmal mal klar zu machen dass das auch ähm, unsere Aufgabe ist vielleicht auch unsere Verantwortung ne mit diesem mit dem was wir haben uns da noch mehr zu entwickeln. Das finde ich ist so wesentlich, weil es ja immer wieder, vielleicht kennst du das auch, so diese Fallstricke gibt, dass wir das dann sehr anmaßend finden, dass wir noch mehr wollen oder vielleicht was anderes, dass wir so das ins Risiko gehen, obwohl doch diese alten sicheren Strukturen uns so lange gedient haben und sich in mhm. dem Moment nochmal klarzumachen, hey, das ist nicht irgendwie total verrückt von dir, dass du nicht glücklich bist in deinem Job, obwohl du da sichere Kohle bekommst, sondern das ist auch okay, mhm. dass du das fühlst und du darfst dem auch mal nachgehen. Das finde ich hat eine ganz andere Qualität. Ne? Also sich da auch ja. nochmal so in diese eigene Verantwortung ähm, zu erinnern und zu sagen, das ist der natürliche Prozess, der da gerade passiert, weil wir in so einer, so einer unglaublich neuen Zeit sind, in der wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir sie einfach noch nicht hatten. Ne? Und, ähm, ja,
1: aber... Mh. Mh aber wir haben viele möglichkeiten aber wir haben uns auch noch nie so weit wie heute von uns selbst entfernt das ist halt auch eine sache die Generation vor uns die hatten vielleicht auch noch gar nicht diese dringlichkeit weil die gar nicht die waren noch mehr mit sich selbst vielleicht auch im kontakt mhm. ähm, unsere gesellschaft mh, hat sich ja also wie sie aufgebaut und also das ist ja alles für uns äh, ein geschenk in dem sinne die strukturen mhm. nur das, was hier nicht passiert in unserem Land, war sozusagen eine lebendige Spiritualität. Wenn du dir aber Länder anguckst, wie zum Beispiel Indien, und da sicherlich nicht alles gut, aber der, der Faktor der zum Beispiel persönlichen Entwicklung, der hat da eine, einen ganz anderen Stellenwert und der ist auch da viel älter. Da wird sich sozusagen über persönliche Entwicklung und äh, spirituell, spiritueller Wachstum so unterhalten, wie hier bei uns in Deutschland über Fußball, Rotwein mhm. und äh, Tupperware. Als Beispiel mhm. erstmal. Ganz äh, provokativ zu sein. ja mhm. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir das wir und das, da teile ich deine Meinung, dass wir als äh, egal welche Generation, dass wir das jetzt einfach ein bisschen mehr kultivieren ja. müssen, dieses ja. Menschlein, dieser moderne Spirit. Und das ist doch was Cooles, weil das fühlt sich doch gut an. Ich mir es ja besser damit. Das mhm. ist kein Trend. Das ist irgendwie auch nichts. Äh, das ist das ist gut für mich. Das fühlt sich gut an. Ja,
0: ja absolut. Absolut, definitiv. Ich finde, das sieht man ja auch überall. Wir müssen ja nur in die Medizin schauen. Warum sind wir in dieser westlichen Kultur zum Teil immer noch so hinterher und und glauben nur, dass Medikamente uns heilen, ne? während man in so anderen Ländern eigentlich weiß, dass, dass die Lösung ähm, immer die Ganzheitlichkeit ist. Ja. Ich glaube, da passiert viel und ich bin irgendwie auch total froh, dass wir da sprechen und das ähm, auch zu sehen, wie viel da wirklich passiert. Ähm, mhm. zu sehen, wie viele Menschen da auch einfach äh, ja, Vorreiter sind oder einfach vielleicht Lust haben, diese, diese Nachricht nach draußen zu transportieren und ich würde dich bitten, ähm, mal zu sagen, was es da noch so gibt bei Peace Life. Also ich habe gehört, es gibt die kostenlose Meditation, was schon mal sehr cool ist, ähm, damit man es nicht mhm. alleine machen muss. Was, was gibt es denn da noch?
1: Mhm. Mhm. Ähm, Genau, also das Einfachste ist einfach, es immer, wenn man direkt auf äh, peacef.de geht und den Peace Letter abonniert. Ja. Das ist nämlich der, der äh, ja, Newsletter ist das in dem Sinne nicht, aber da schicke ich einmal die Woche alles rum, was es bei Peacef gibt. Und zwar gibt es jede Woche einen neuen Podcast. Mhm. Und zwar einmal wieder Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten, die ihrem Peace Life schon ein bisschen näher sind und äh, ja Tipps, wie man sozusagen diese Gestaltung oder die Achtsamkeit, wovon ich hier die ganze Zeit gesprochen habe, mh, in sein Leben integriert. Und das ist sozusagen das. Also es gibt den Podcast, es gibt die kostenlosen der Peace Morning, mhm. das? das ist äh, sozusagen so eine meditative Morgenroutine jeden Sonntag auf Facebook Live. Mhm. Und ich poste eigentlich auch recht viel auf Instagram mhm. und da teile ich eigentlich so meine meinen eigenen Weg durchs Peace Life, meine Gedanken. Mhm. Ja, und da lasse ich so meinen poetischen Drang manchmal raus.
0: <lacht> Sehr gut. Und Instagram ist das auch, findet man nicht über deinen Namen oder über deine Seite? Wie ist dein Account da? Peace Life? Alles
1: Peace Life. Ja, alles peacef.de. Äh, es ist äh, Facebook peacef.de, Instagram peacef.de und die Webseite peacef.de. Alles peacef.de. Piece
0: cool, 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 cool. Ich werde es auf jeden Fall einfach auch mal verlinken, damit es noch ein bisschen leichter geht. Und ich möchte Danke. mich ähm, bedanken. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich finde es total cool, was du machst und vor allem auch deine Sicht auf die Welt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr inspirierend war für viele, da einfach auch nochmal so eine andere Perspektive zu bekommen. Und ja, ich freue mich ähm, über alles, was da noch kommt bei dir. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß in der nächsten Zeit, in der du noch nicht in Deutschland bist, sondern ja. noch den anderen Teil der Welt genießt. Und genau, vielen Dank, dass cool. du da
1: Ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei dir. Du machst das toll. Also die Gesprächsführung und so, das hat mir richtig gut gefallen. Es war eine schöne, schöne Atmosphäre, sag ich mal so. Und vor allem auch das, ich wollte mal das Feedback kurz geben, das, was du sozusagen auch machst mit deiner Arbeit, es kommt einfach auch so eine gewisse ähm, fröhliche Lockerheit rüber und das finde ich echt stark, weil das zeigt immer, dass das Thema nicht langweilig ist und nicht eingestaubt ist. Und deswegen möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du für dieses Thema auch das tust, was du tust. Danke
0: das ist cool. <lacht> Wie schön.